0: Είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, ασχολείται με την ρομποτική έχοντας το ενεργητικό της πολλές διακρίσεις σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο και είναι μάλιστα και η νεότερη υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία στην Δυτική Αττική. Και αναφερόμαστε βέβαια στην κυρία Διάνα Βωτυράκου την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Βωτυράκου την καλημέρα μας από το Ηράκλειο και από το Radio Μη
1: Καλημέρα και από μένα από το Μακρινό Μόναχο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας βρίσκουμε στο Μόναχο γιατί.
1: Ε, εργάζομαι στο Μόναχο Α. σε μια πολυεθνική εταιρεία ρομποτικής.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα και τώρα βέβαια με τόσες διακρίσεις την επιστήμη και την τεχνολογία και με μια ΜΚΟ που ασχολείται με την ρομποτική χειρουργική και την εκπαίδευση θα περίμενε καμνής να μην σας βρει σε ψηφοδέλπιο κόμματο και μάλιστα στη μάχη του Σταυρού και το λέω αυτό γιατί οι νέοι της ηλικίας σα, μια απόσταση με την πολιτική την έχουν
1: Και θα πω ότι άνοικα και εγώ μέχρι πριν από κάποια χρόνια σε αυτούς τους νέους, γιατί είμαστε μια γενιά που κακά τα ψέματα μεγαλώσαμε με κρίσει. μεγαλώσαμε με δυστυχώς το αφήγημα του όλοι οι ίδιοι είναι. οπότε είναι λογικό η γενιά μου να έχει μια απάθεια προς την πολιτική. Πάντοτε υπάρχουν ιδεολογίες φυσικά, αλλά να μην εκφράζονται αυτές οι ιδεολογίες σε κάποιο συγκεκριμένο κόμμα ε, οπότε και για μένα τα τελευταία τρία χρόνια άρχισε ένα ασχόλησή μου με όλο το χώρο της ε, πολιτικής με την ελπίδα ότι πρέπει και μπορούμε να αλλάξουμε λίγο την κατάσταση στην Ελλάδα
0: Αλήθεια πόσο άριστη αισθάνεστε με τέτοιε σπουδές και διακρίσει ένα κόμμα που έχει ένα θέμα με την αριστεία
1: ε, αρχικά με ενοχλεί η λέξη αριστεία. Ναι. Ε, με ενοχλεί από ποια έννοια, με, ενοχλεί με την έννοια που την έχουμε συνηθίσει. Ναι. Θέλω να πω ότι τι ορίζουμε αριστεία αυτή τη στιγμή στην ε, Ελλάδα και σε έναν εύρυλεύθερο σύστημα. Αριστεία είναι ουσιαστικά πόσα ατομικά έχει καταφέρει να κάνει. Το οποίο εντάξει δεν χρειάζεται να εξηγήσω ότι εκεί ε, ε, υποκρύπτονται και το πόσα χρήματα, πόσα υποστήριξη είχε, τι ευκαιρίε είχε μεγαλώνοντα. Ναι. Άρα, κάπω είναι λίγο άδικο να μιλάμε για αριστεία όταν. Δεν έχουμε όλοι τι ίδιε ευκαιρίε στη ζωή μα και δεν χρειάζεται να καταβάλουμε την ίδια προσπάθεια. Να προσπαθήσουμε ίσω αντί για αριστεία να μιλάμε για κοινωνική υπευθυνότητα, κοινωνική χρησιμότητα. Δηλαδή, εμένα δεν μου φτάνει κάποιο να έχει εκατοχή αντιστοιχεία, αλλά τελικά για την κοινωνία του δεν έκανε κάτι να τη βελτιώσει, να είμαι ειλικρινή.
0: Μάλιστα. Τώρα είστε υποψήφια στην Δυτική Αττική, μια περιοχή με πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα, εξαιτία βέβαια και των πολλών βιομηχανικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες εκεί στην περιοχή από τις περιοδίε που κάνατε και την επαφή σας με τον κόσμο στην περιοχή περιμένατε ότι το ποσοστό της νέα Δημοκρατίας θα έφτανε το 41% και του ΣΥΡΙΖΑ στο 18% στη Δυτική Αττική
1: Όχι Σίγουρα όχι, γιατί μιλάμε και για και μια αρκετά δυστυχώ φτωχοποιημένη περιοχή και μιλάμε και για ανθρώπου τη βιοπάλεια που έχουν γνωρίσει όλη αυτή την εργασιακή επισφάλεια που έχουν φέρει τα εργασιακά μέτρα των τελευταίων ετών. Για εργατικά ατυχήματα, για μειώσει μισθών, για δικαιολόγητε απολύσει. Δηλαδή, αυτή ήταν η εικόνα που είχα εκλάβει εγώ από τον κόσμο. Αυτό που έπρεπε ίσω να υπολογίσουμε περισσότερο είναι ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένο, και νομίζω υπάρχει και κάτι ακόμα, πιο, ε, ακόμα χειρότερο από αυτό, ναι. έχει συνηθίσει αυτό που ζει και το έχει αποδεχτεί σαν κανονικότητα. Μάλιστα. Και ξέρετε, όταν αποδέχεσαι μια κατάσταση σαν κανονικότητα, κάπω χάνεις και την ελπίδα σου ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, οπότε οδηγείσαι σε μια πάθεια, σε μια, αυτό που λέγαμε συχνά πριν τι εκλογέ, ότι είναι βουβές εκλογέ, μια βουβαμάρα, γιατί δεν πιστεύεις ότι όντω τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν.
0: Τι πήγε λάθος με την προεκλογική στρατηγική του ΣΥΡΖΑ κυρία Απούτη Ράκου και έχασε 600.000 ψυχοφόρους.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω για όλα πράγματα, αν και η πολιτική μου εμπειρία δεν είναι τόσο μεγάλη. Ναι. Νομίζω ότι αδυνατούσαμε να δώσουμε ένα όραμα στον κόσμο. Ναι. Ενώ έχουμε ένα πρόγραμμα που προσωπικά θεωρώ ότι απαντάει στις ανάγκες της κοινωνίας. Είναι ένα πρόγραμμα βγαλμένο από ανθρώπους βιοπάλης, μέσα από την κοινωνία. Δεν νομίζω ότι έφτασε αυτό το πρόγραμμα ποτέ στον κόσμο. Γιατί εμεί σε όλη την προεκλογική περίοδο αναλωθήκαμε στο τι σκάνδαλα έκανε η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ναι, προφανώ είναι σημαντικά. Αλλά εν τέλει ο κόσμο ήθελε να δει και ένα όραμα, να δει μια ελπίδα. Και εμεί δεν του τη δώσαμε. Γιατί δεν αρκεί να πει τι κάνει λάθο ο άλλο. Πρέπει να πει και τι θα έρθει να κάνει εσύ. Και νομίζω έπαιξε και λίγο το γεγονό τη ανασφάλεια. Ότι μιλούσαμε για μια απλή αναλογική. Ηταν ξεκάθαρα από την αρχή ότι όλα τα προοδευτικά αριστερά κόμματα μα έχουν κλείσει την πόρτα. Ναι. Οπότε στο μυαλό του κόσμου ήταν και μια βεβαιότητα: ότι ωραία να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν θα κάνει η κυβέρνηση, Κανεί δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί ναι. του. Τι νόημα έχει. Και ξέρετε, ο φόβο είναι κακό σύμμαχο σε, σε τέτοια πράγματα.
0: Προλαβαίνει τώρα η εκλογική επιτροπή που σχηματίστηκε στον ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει πράγματα και τι θα είναι αυτά τελικά.
1: Νομίζω ότι σαν Εκλογική Επιτροπή προσπαθούμε όλοι μας να δείξουμε ποιο είναι το πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι κάτι μας ενέπνευσε και είπαμε θέλουμε να δώσουμε τη μάχη, τη μάχη στην πρώτη γραμμή με αυτό το κόμμα και είναι μεγάλο στοίχημα αυτό να το περάσουμε και στον κόσμο. Ε, και ουσιαστικά με την Εκλογική Επιτροπή αυτό που επιχειρεί να δείξει ο Πρόεδρος του κόμματο είναι ότι Υπάρχουν τα έμπειρα στελέχη, υπάρχουν και οι τεχνοκράτες οι οποίοι έχουν καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμα και υπάρχει και ότι ο κόσμος αυτός βγήκε μέσα από την κοινωνία, δεν σου μιλάει για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει και σκοπός του είναι όλοι εμείς να είμαστε καθημερινά σε επαφή με τον κόσμο και να του μιλάμε για αυτά που θέλουμε να κάνουμε αν μας δοθεί ευκαιρία Προσπαθώντα να ανατρέψουμε του συσχετισμού, γιατί αυτό είναι το μεγάλο με αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Τι πιστεύετε, κυρία Βουτηράκου, ότι έκανε του νέου να στραφούν αυτή τη φορά στη Νέα Δημοκρατία. Νέοι που του είδαμε στου δρόμου μετά την τραγωδία των Ντεμπόλ και φάνηκαν να μην δίνουν και ιδιαίτερη σημασία στην κατάργηση τη ελάχιστη βάση αγωγή που είχε κάνει σημαία ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η αλήθεια είναι ότι σαν εκπρόσωπος και τη νέα γενιάς, γιατί θέλω να νιώθω ότι στα 27 μου ανήκω σε αυτή τη νέα γενιά. Σωστά, σωστά, ε, πολύ σωστά. Εγώ κάπως απογοητεύτηκα πάρα πολύ από όλο αυτό. Απογοητεύτηκα γιατί για μένα ε, δώσαμε ένα μήνυμα σε αυτές τις κάλπες απέναντι στη δημόσια παιδεία που για μένα θα έπρεπε κάθε νέος να καταλαβαίνει τη σημασία της. Ε, και όταν λέω δώσαμε ένα τέτοιο μήνυμα ενώ τη στηρίξαμε ένα κόμμα το οποίο από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές μίλησε ήδη για συνταγματική αναθεώρηση και θυμόμαστε όλοι το 18 ότι το άρθρο που ήθελε να αναθεωρηθεί ήταν το άρθρο 16 Σωστά. που μιλάει για τη δημόσια δωρεάν τρίτα βάση εκπαίδευση. Ένα μεγάλο μέρος των νέων δεν πήγε να ψηφίσει, αυτό δείχνουν τα δεδομένα και νομίζω αυτό είναι αποτυχία συνολική, υπερκομματική. Θέλω να πω ότι δεν έχει σημασία τι θα ψηφίσανε, όσα έχει σημασία να σε θετήσουμε ότι υπάρχει ε, λόγος να ασκήσεις το δημοκρατικό σου δικαίωμα να ψηφίσει. Και αυτό το θεωρώ και προσωπική. Γιατί όταν είσαι μέρο μια νέα γενιά, ότι αυτό το μήνυμα που εσύ έχει δει, αυτή η απάντηση που εσύ γνώρισε ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι, δεν κατάφερε να τη δείξει στον κόσμο. Οπότε αυτό το καταλογίζω και προσωπικά στον εαυτό μου σε όλη αυτή την προεκλογική μάχη.
0: Μάλιστα. Τώρα, εντάξει, αργά ή γρήγορα θα γίνει η συνταγματική αναθεώρηση. Θα αλλάξει και το άρθρο 16, με το οποίο θα καταργηθεί το κρατικό μονοπόλιο στην ανώτατη εκπαίδευση, γιατί διαφωνείτε με τη λειτουργία των ιδιωτικών ανώτατων ιδρυμάτων στην Ελλάδα από τη στιγμή που έτσι αλλιώ όπως λένε και από τη Νέα Δημοκρατία όποιος θέλει να σπουδάσει σε οικολόγιο φεύγει από την Ελλάδα για να πάει στο εξωτερικό
1: Ωραία αρχικά να καταρρίψουμε ένα πολύ μεγάλο μύθο όταν μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια στο εξωτερικό καλό είναι να ξέρουμε για πού μιλάμε στην Ευρώπη τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ κακής ποιότητας και πάρα πολύ υποβαθμισμένα μην μπερδευόμαστε επειδή ας πούμε πανεπιστήμια σαν το Cambridge ή το πανεπιστήμιο της Oxford έχουμε δίδακτρα είναι δημόσια πανεπιστήμια, δεν είναι ιδιωτικά. Στην ναι. Ευρώπη, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ κακή ποιότητα και γίνονται συνήθω αυτοί που αποτυγχάνουν να περάσουν στα δημόσια, αλλά έχουν τα χρήματα να τα υποστηρίξουν για να πάρουν ένα πτυχίο. Ναι. Μην το πετύχουμε με την Αμερική, που έχει τελείω άλλο σύστημα, και εκεί μπορούμε να μιλήσουμε για δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εμεί συγκρινόμαστε με την Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκουμε. Ναι. Ε, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή για πάρα πολλά χρόνια προσπαθούν να υποβαθμίσουν το έργο και το ρόλο των δημοσιών πανεπιστημίων το οποίο δεν μπορούν εμέν γιατί οι παγκόσμιες κατατάξεις αποδεικνύουν πως έκανα είναι αλλά έχουν καταφέρει στο μυαλό του κόσμου ε, να συνδέσουν το δημόσιο πανεπιστήμιο με εγκληματικότητα, με ανομία κάτι που όσοι έχουμε τελειώσει η δημόσια πανεπιστήμη ξέρουμε φυσικά ότι είναι τελείω εκτό πραγματικότητα. Ωστόσο, ένα πολύ μεγάλο μέρο του κόσμου έχει φτάσει να το πιστεύει ότι έτσι είναι τα πανεπιστήμια, οπότε δεν υπάρχει λόγο. Είναι επικίνδυνο για μένα να μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια, όταν συνειδητά για χρόνια υποβαθμίζουμε και τι ελευθερίε και τι υποδομέ των δημοσίων πανεπιστημίων, με μείωση τη χρηματοδότησης, με κατάργηση του αυτοδιοίκητου για του ε, πριτάνε και το διοικητικό προσωπικό, με υποστελέχωση γιατί δεν προσλαμβάνεται νέο διοδικη, διδακτικό προσωπικό. Οπότε, ξέρετε, τον ανοίξει μια πόρτα ιδρύων διδιωτικά. Όταν ταυτόχρονα μειώνει το έργο των δημοσίων, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για το μέσο μαθητή. Α είμαστε ειλικρινεί. Πρέπει να μπορεί να διεκδικεί την πρόσβασή του χωρί να εξαρτάται το πόσα χρήματα έχει και το σε ποια κοινωνική τάξη ανήκει. Γιατί αυτό είναι το μαγικό με τη δημόσια και τη εκπαίδευσή μα που είναι δωρεάν. Ότι οποιοδήποτε θέλει μπορεί να διεκδικήσει να δημιουργήσει καλύτερε συνθήκε για το αύριο του μέσα από τα πανεπιστήμια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να είμαστε έξω και να παλεύουμε να μην χαστεί σε κοινωνία.
0: Μάλιστα. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία επίση λέει ότι είναι η υποβάθμιση των ε, σπουδών. Στα ελληνικά πανεπιστήμια η κατάργηση τη ελάχιστη βάση εγωγή.
1: Να καταρρύψουμε και αυτόν το μύθο, λοιπόν. <χαι> ε, η ελάχιστη βάση αγωγή δεν είναι η βάση του 10. Και αυτό έχει <χαι> προσπαθεί στην δημοκρατία να μπερδέψει λίγο το κόσμο. <χαι> είναι ένα παραπάνω μέτρο που θεσπίστηκε στη μέση τη χρονιά και όλα στη χρονιά που ψηφίστηκε. Θυμίζω <χαι> από την δημοκρατία, το οποίο λέει ότι σε κάποια μαθήματα ορίζονται συγκεκριμένοι συντελεστές βάσει αγωγή που μπορεί να είναι το 14, το 15. Που τη μέρο τελειώνει τη πανηγημένη, δηλώνει στη σχολή σου, θα μπουν 20.000 περίπου μαλλιέ λιγότεροι από του αριθμού των εισακτέων των σχολών. Άρα είναι ένα μέτρο, το οποίο ενώ μπορεί να έχει γράψει τη βάση για να μπει στη σχολή. Αν δεν έχει γράψει το συγκεκριμένο βαθμό στα μαθήματα τη ελάχιστη βάση αγωγή, δεν θα μπει και θα έβγαζε συνολικά το βαθμό που χρειάζεται στη σχολή. Ή γίνεται τώρα, Τι Νία Δημοκρατία προσπαθεί να μα πει ότι η ελάχιστη βάσαγωγή βαίνει για να μην έχουμε αιώνει θερητέ. Να αναφέρουμε εδώ ότι αιώνιους φοιτητέ έχουμε και στο Πολυτεχνείο, έχουμε και στην Νομική, φοιτητές που έχουν μπει mail κατ' ελάχιστο 17-18.000 μόρια. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μας πείσει λοιπόν ότι ο Λάις βάση θα αλλάξει κάτι. Νομίζω ότι εκεί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο και έχει να κάνει με το τι επαγγελματικό και τι ακαδημαϊκό προσανατολισμό δίνει σε αυτά τα παιδιά όταν διαλέγουν σχολή. Γιατί ένα φοιτητή που δεν τελειώνει τη σχολή, κάτι δεν τον κέρδισε σε αυτή τη σχολή. Μήπω εν τέλει από την αρχή είχε λάθο πληροφόρηση για το σε ποια σχολή μπαίνει. Δηλαδή, α κοιτάξουμε το πρόβλημα κατάματα και α μην αρκούμαστε στο να στερήσουμε από περισσότερα παιδιά την δυνατότητα να μπουν στην τριτοβάσιμη εκπαίδευση.
0: Τι κάνει η αλήθεια, νέου επιστήμονες σε πολλές ε, περιπτώσεις φωτεινά μυαλά να φεύγουν από την Ελλάδα για το εξωτερικό, είναι μόνο μισθολογικό, είναι θέμα αξιοκρατίας, τι είναι αυτό που οδηγεί νέου επιστήμονες εκτός Ελλάδας.
1: Νομίζω, επειδή και εγώ είμαι μέρο αυτού του brain drain, <laughs> αυτό είναι λίγο πολυπαραγωγικό. Ε, το ένα σίγουρα έχει να κάνει με τι συνθήκε εργασία. Mm-hmm. Ε, όσοι έχουμε εργαστεί στην Ελλάδα, και εγώ συγκεκριμένα πηγαίνω εργάζομαι και από τα 18 μου, έχουμε ζήσει ε, το να δουλεύει απλήρωτη υπερορίε, το να φοβάσαι ότι μπορεί να απολυθεί χωρί λόγο. Δηλαδή, έχουμε ζήσει μια εργασιακή κουλτούρα η οποία δεν μα έχει εμπνεύσει, α πούμε, να πούμε θα, θα μείνω αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το ένα. Και αφορά μεγάλο μέρο πληθυσμού. Το άλλο είναι σίγουρα η εξωκρατία ναι, γιατί ξέρει ότι απλώ με το βιογραφικό σου και χωρί γνωρινή, σίγουρα θα αντιμετωπίσει πολύ περισσότερε δυσκολίε από κάποιον άλλον που έχει τα κονένα, να το πω λίγο πιο λαϊκά, για να διεκδικήσει μια θέση. <laughs> ναι,
0: που έχει το μέσο. Να το πω λίγο πιο λαϊκά.
1: Ναι, που έχει ναι, ναι. Και το τρίτο, αυτό που ίσχυε τουλάχιστον και στη δικιά μου περίπτωση, αλλά το βλέπω σε πολλού νέου επιστήμονε, είναι το κατά πόσο η Ελλάδα δίνει ευκαιρίε για έρευνα και δίνει ευκαιρίε να απασχοληθεί στον τομέα σου. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, είτε μιλάμε για τη δημόσια, είτε μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, η έρευνα στην Ελλάδα δεν προωθείται καθόλου. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015 είχε γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια με το ΕΛΙΔΕΚ, αν το θυμόμαστε. Που ουσιαστικά για πρώτη φορά χρηματοδοτήθηκε η έρευνα των διδακτορικών φοιτητών και των ερευνητών ερευνητικών κέντρων. έγινε όμως μετά, έφυγε Σύριζα πέρασε από αυτό το διοίκητο το ΕΛΙΔΕΚ στο Υπουργείο Ανάπτυξης μειώθηκαν οι χρηματοδοτήσεις που δινότησαν μειώθηκαν οι άνθρωποι που μπορούσαν να τις διεκδικήσουν οπότε σωστικά πάλι είχαμε υποβάσεις στον ιδιωτικό τομέα Μόλι μία στι τέσσερι εταιρείε έχει τμήμα έρευνα και ανάπτυξη και δεν υπάρχουν και κρατικά εργαλεία υποστήριξη όλη αυτή τη προσπάθεια. Οπότε, ένα νέο που θέλει να ακολουθήσει το αντικείμενο που αγαπάει, είναι λίγο δύσκολο να το κάνει με αυτέ τι συνθήκε στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Στο Μόναχο, τώρα που μα είπατε προηγουμένω ότι εργάζεστε αυτή τη στιγμή, με τι ακριβώ ασχολείστε.
1: Εγώ είμαι σε μια εταιρεία που φτιάχνουμε ρομπότ για ιατρικά εργαστήρια, για βιολογικά εργαστήρια. Δηλαδή, έρχονται. Για παράδειγμα, φαρμακευτικέ εταιρείε και σου λένε: Εγώ θέλω να φτιάξω ένα ρομπότ να μου κάνει μια καλλιέργεια κιτάρων ή να μελετήσω την ανάπτυξη ενό φαρμάκου. Εμεί ασχολούμαστε με τη δημιουργία αυτών των ρομπότ.
0: Μάλιστα. Τώρα, στα θετικά τη κυβέρνηση πιστώνεται ο ψηφιακό ε, μετασχηματισμό του κράτου με το gov.gr. Τον ε, βρίσκεται επαρκή αυτόν τον ε, μετασχηματισμό, καθώ ξέρουμε ότι υπάρχει ένα σχετικός, ψηφιακό αναλφαβητισμός στην Ελλάδα.
1: Αρχικά, επειδή μου αρέσει να είμαι ειλικρινής πάντα στη ζωή μου, θέλω να πω ότι έχουν γίνει αυτά τα χρόνια βήματα. Αυτό ναι. είναι κάτι που οφείλουμε να το αναγνωρίζουμε όλοι, ασχέτως τι ιδεολογία, τι κόμμα υποστηρίζουμε.
0: Ναι.
1: Ε, ο πολίτης έχει πρόσβαση υπηρεσίες, ο οποίος δεν είχε μέχρι τώρα, ναι. ε, και αυτό σίγουρα έχει βελτιώσει τη ζωή τους σε πολλά επίπεδα. Ωστόσο, Προφανώ δεν είναι αρκετή η προσπάθεια που έχει γίνει. Και τι εννοώ για μα είναι πολύ σημαντικό ότι όλε αυτέ οι ψηφιακέ μεταρρυθμίσει δεν συνοδέστηκαν ποτέ από εκπαίδευση των πολιτών. Είτε μιλάμε για υπηρεσίε που ένα μέρο των πολιτών, ειδικά μεγάλε ηλικίε, δεν έχει πρόσβαση, και μιλάμε για του δείκτε οι οποίοι βεβαιώνουν, θα πω για το δείκτη Ντέσσα που δείχνει ότι η Ελλάδα είναι θέση 25 στι 27 στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, δείχνοντα πόσο πρόβλημα έχουμε στα θέματα του ψηφιακού Από το 19 οι ηλεκτρονικέ απάτε αυξήθηκαν κατά 270%, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε βασικέ ψηφιακέ δεξιότητε, που σημαίνει πώ πλοηγούμε με ασφάλεια. Δεν θα μιλήσω για τα fake news, που δεν ξέρουμε να μπούμε στο διαδίκτυο και να ξεχωρίσουμε τι σημαίνει αληθινίδηση, τι σημαίνει ψευδή και πόσο εύκολα την αναδημοσιεύουμε. Όλα αυτά είναι δεξιότητε που οφείλει ένα κράτο ψηφιακά να εγγραμματίσει στου πολίτε του να ξέρουν να τι έχουν από μικρή ηλικία μέχρι μεγάλη γιατί μιλάμε για ανθρώπους που ενώ έχουν εξοικείωση αυτή τη στιγμή με με του υπολογιστέ, για παράδειγμα, δεν έχουν παρόλα αυτά αυτές τις βασικές ψηφιακέ δεξιότητε. δεξιότητες και νομίζω εκεί εστερούμε πάρα πολλοί και μπορώ να αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα μέτρων στην υγεία, στην παιδεία που ουσιαστικά Ναι, μην μπήκε την εκπαίδευση, ναι, μπήκε η αίληστη Δεν ασχοληθήκαμε ποτέ όμως να πούμε πρέπει να εκπαιδεύσω τους γιατρούς να τη χρησιμοποιούν. Πρέπει να εκπαιδεύσω τους εκπαιδευτικούς να τη χρησιμοποιούν. Πάλι στηριχτήκαμε στο ότι ευτυχώς η δημόσια λειτουργή εκπαιδευτική γιατρή Αφιέρωσαν δικό του προσωπικό χρόνο μόνοι του να μάθουν πώ να χρησιμοποιούν αυτέ τι υπηρεσίε. Όμω αυτό δεν μπορεί να είναι λύση πάντα. Δεν μπορεί να βασιζόμαστε πάντα στο ελληνικό φιλότιμο, όπω το λέμε. Πρέπει να υπάρχουν ψηφιακέ πολιτικέ, δημοκρατικέ, που να καθολική προσβασιμότητα.
0: Τελικά τι έγινε και κατέρευσε η Τράπεζα Θεμάτων, κ. Ρουτυράκο.
1: Αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο Δεχτήκαμε
0: θέμα. δηλαδή τέτοια επίθεση από χάκερ μεγατόνων όπως έλεγαν από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Ένωση ΛΕΝ Πληροφορικών νομίζω ότι έβγαλε ένα, έβγαλε μία ένα πάρα πολύ αναλυτικό ανακοίνωση ε, η οποία έχει και τις σχετικέ πηγές από παγκόσμια site που παρακολουθούν επιθέσεις οι οποίε δεν κατέγραψαν την επίθεση μεγατόνων την οποία μας παρουσιάζουν ότι δεχτήκαμε. Ε, Παρ' όλα αυτά, ακόμα και να ε, δεχόμασταν ότι έγινε, δεν ε, αναιρεί αυτό το γεγονό ότι πρέπει να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Πώ μπορεί ας πούμε, το site που φιλοξενεί την Τράπεζα Θεμάτων να μην πληρεί βασικά πρωτόκολλα και Σκεφτείτε ότι ήταν HTTP και όχι HTTPS, α πούμε. Ναι. Δηλαδή, τα πράγματα για ένα ναι. τέτοιο site που ε, θα, τα ξέρει και κάποιο που έχει πολύ λίγε γνώσει. Και καλό είναι να μπούμε και λίγο στη διαδικασία ότι όταν ναι, δόθηκε αυτή η ανάθεση και αυτή η τράπεζα. Τι είχε συμφωνηθεί να γίνει στο ψηφιακό μέρο, τι έγινε, γιατί το παραλάβαμε αν δεν πληρούσε τι προδιαγραφέ ασφαλείας που θα έπρεπε. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε, και όχι στο πόσο μεγατόνων είναι η επίθεση, ε, γιατί μ, ξέρετε ότι μια αντίστοιχη επίθεση θα μπορούσε να γίνει και σε δεδομένα ευαίσθητα υγεία, παιδεία, δηλαδή των μαθητών, των ασθενών. Ποιο μα λέει δηλαδή, ότι δεν θα μπορούσε και να αντλήσουμε και δεδομένα ευαίσθητα των πολιτών, αν όντω υπάρχει τέτοια έλλειμμα ασφαλεία και σε άλλε υπηρεσίε ψηφιακέ του κράτου.
0: Μάλιστα και κάτι τελευταίο κύριε Αποτυράκο Να σας αφήσουμε να επιστρέψετε στη δουλειά σας Καιρό τώρα γίνεται μεγάλη κουβέντα Για την τεχνητή νοημοσύνη Τι ωφέλει και τι κινδύνους Ενέχει η αξιοποίησή της Ανοίγω θα μεγάλη θα κουβέντα Αλλά θα ήθελα Ά, λίγο θα τη γνώμη
1: σου Αν και μπορώ να μιλάω μέρες για αυτό ε, Θα ξεκινήσω από τους κινδύνου. Ε, για μένα ο κίνδυνο ο, κίνδυνος, ο μεθαλός, είναι στο να μην προλάβουν οι νομοθεσίε τα αριθμιστικά πλαίσια να την αξιοποιήσουν προ όφελο του κοινωνικού συνόλου. Γιατί ενώ με αυτό, η τεχνική νομοσύνη, καλό ή κακό θα εμ, μειώσει κάποιες θέσει εργασία. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς απλά να τα βάλεις σε έναν να σου δώσει μια στρατηγική, να σου δώσει μια άποψη, να σου δώσει μια λύση. Το θέμα είναι τι κάνει σαν κράτο για να εξασφαλίσει ότι αυτέ οι θέσει που μειώνονται κάπω αλλιώ αξιοποιείται αυτό το ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, θέλουμε μια τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα βελτιώσει τι συνθήκε εργασία μα, θα την έχουμε στην καθημερινότητά μα, θα παίρνουμε καλύτερε αποφάσει και πράγματα, η οποία όμω να λειτουργεί τελικά για να αυξηθούν κάποια κέρδη λίγων. Ή θέλουμε να λειτουργεί για του ανθρώπου έτσι ώστε να δουλεύουμε ίσω λιγότερε ώρε, ίσω με καλύτερε συνθήκε εργασία, ε, αξιοποιώντα οπότε αυτά τα ωφέλη τελικά για ένα ευρύ κοινωνικό σύνολο. Οπότε είναι μια μεγάλη συζήτηση που πρέπει να ανοίξει για το προ τα που θέλουμε να πάει ναι. η τεχνητή
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Αποτηράκου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Την καλημέρα μα από το Ηράκλειο στο Μόναχο.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Την καλημέρα μου και μένα.